0: Fußball Insight, der Podcast Die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland ist schon wieder Geschichte nach vier Wochen voller kleiner Geschichten, großer Geschichten und vor allen Dingen einer Menge Menge Emotionen. Kaschieren kann diese WM natürlich die politische Lage in Russland nicht. Trotzdem hat sie mit diesem Finale einen emotionalen und spektakulären Höhepunkt gefunden. Pit Gottschalk war für uns im Finale in Moskau zwischen Frankreich und Kroatien dabei und kommentiert das Spiel sowie die Anekdoten und kleinen Turbulenzen daneben. Man kann es nicht anders sagen. Frankreich ist verdient Fußballweltmeister geworden. Die Mannschaft war abgezockt, sie war spielerisch überlegen und auch noch ein spektakulärer Auftritt hat den Turnierverlauf der Franzosen abgerundet. 4 zu 2 über Kroatien, 6 Tore in 90 Minuten. Das war das torreichste WM-Endspiel seit 1966. Ich durfte im Stadion live dabei sein und ähm, ich war zeitweise hin- und her gerissen, ist das jetzt ein gutes Endspiel? Weil ähm, natürlich viele äh, spektakuläre Szenen passiert sind, nicht nur die Tore, sondern auch historisches. Zum Beispiel das erste Eigentor einer Fußball, äh, WM, eines Fußball-WM-Finals oder der erste Eingriff durch den Videobeweis in einem Endspiel. Oder war es vielleicht nicht so gut, weil eben auch dumme Fehler passiert sind auf beiden Seiten der Mannschaften. Also alles mal der Reihe nach. Zunächst war offensichtlich, dass die Franzosen einen Plan hatten. Am Ende 39% Ballbesitz. Das bedeutet, man hat eher abgewartet und die Kroaten machen lassen. Für die Kroaten steckte natürlich etwas so wie Nationalstolz hinter der Darbietung im Luschniki-Stadion von Moskau, weil einen solchen Erfolg hat die Nation noch nie erreicht. Die Franzosen dagegen, der dritte äh, WM. Auftritt in einem Finale äh, nach 1998, als man 3 zu 0 Brasilien besiegte, nach 2006, nach der Niederlage gegen Italien. Jetzt also der Dritte. Da war so etwas wie Routine natürlich drin in der Nation. Man sah es auch im Stadion auf den Zuschauerrängen. Alles in kroatischer Hand, nur ein relativ kleiner Block von französischen äh, Fans. Und mit dieser sagen wir, Routine gingen auch die Spieler äh, zu Werke. Es wurden gar keine stochancen aus dem Spiel her Raus kreiert. Und es war so, wie oft in diesem Turnierverlauf, eine Standardsituation, die das Spiel zum Rollen gebracht hat. griesmann flankte den Ball von halb rechts in den Strafraum und Mansukic, der Stürmer der Kroaten, berührte den Ball nur ganz leicht mit dem Kopf, aber genügend, um den Ball über seinen Torwart hinweg ins Tor zum 0 zu 1 zu heben. Ähm, die Kroaten kennen die Situation, hinten zu legen. Und es spricht für die Mentalität, dass sie auch in diesem Spiel, wie schon in den drei K.O.-Spielen, Vorher zurückgekommen sind und haben tatsächlich auch diesen Rückstand ausgeglichen durch Peresic. Ähm, die Freude währte nur lange, weil dann passierte wirklich etwas, das dem ganzen Spiel eine Wendung gegeben hat oder eine entscheidende Richtung verliehen hat. Ähm, Peresic soll nach einem merkwürdigen Ball, der so in Richtung, Richtung Tor flatterte, den Ball mit der Hand berührt haben. Bettina, der Schiedsrichter, nahm den Videobeweis in Anspruch, lief rauf raus zum Monitor, schaute sich selbst die Szene äh, minutenlang an und kam zu der Entscheidung, dass die Hand absichtlich den Ball berührt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ähm, ich die Bilder auch am Monitor gesehen habe, ähm, für mich war keine klare Fehlentscheidung vorhanden. Insofern hätte ich keinen Elfmeter gegeben. Der Schiedsrichter hat gesagt, doch, das machen wir. Und äh, das ist tatsächlich Historisches. weil die erste Weltmeisterschaft mit dem Videobeweis. Und prompt findet er auch seine Anwendung im Finale. Und es stand 2 zu 1 für die Franzosen. Und nach der Pause mussten die äh, Kroaten aufmachen, die Verteidigung lockern. Und dann kommt natürlich die ganze Klasse zum tragen, die die Franzosen haben. Ähm, Mappé und vorher schon äh, Pogba machten das Spiel klar. Und wenn ich von Fehlern in einem Finale gesprochen habe, dann war es das Anschlusstor zum 2 zu 4. Als äh, Loris, äh, ich habe so ein bisschen gelächelt, weil Loris, Loris Karius, wie schon im Champions-League-Finale von Liverpool gegen, gegen Madrid, diesmal äh, Loris, äh, Torwart und Kapitän der Franzosen, möchte einen harmlosen Befreiungsball nach vorne schlagen und trifft genau die Fußspitze von Mandzukic und der Ball trudelt über die Torlinie 4 zu 2. 4 zu 2, wir kennen das Ergebnis aus deutscher Sicht. England hat die Deutschen im WM-Endspiel 1966 4 zu 2 äh, geschlagen. Und insofern war Spektakel tatsächlich angebracht. Lustig waren die Szenen auch abseits des Spielfeldes. Nicht nur, dass der französische Präsident Macron in einer Weise auf der Tribüne gejubelt hat, dass man maximale Sympathie äh, erlebt hat oder empfunden hat. Ähm, Justamente, als äh, die Siegerehrung anstand und Wladimir Putin, der russische Präsident, auf dem Podest stand, um den WM-Pokal zu übergeben, den Philipp Lahm reingebracht hatte, goss es wie aus Eimern im Stadion. Wirklich, Er schüttete Regen und er stand da pitsche nass und äh, ärgerlich war, es gab nur einen einzigen Regenschirm und den bekam natürlich Putin. Macron und die französische Präsidentin, beide äh, nebenan, äh, wurden nass und bekamen erst verspätet einen Schirm. Die Franzosen interessiert es überhaupt nicht. Sie haben erst mal äh, im wissen das auf die Knochen im Stadion gefeiert, anschließend die Pressekonferenz gestürmt und und gefeiert. Macron war auch in der Kabine und hat äh, auf den Jubel von Pogba nachgemacht. Fortnite, glaube ich, heißt das Spiel, äh, was er dann äh, was Pogba nachgemacht hat. Also lockere Stimmung bei den Franzosen. Die Chance, die sie werden, am Montag brechend voll sein. Da wird gefeiert die Franzosen und äh, ich habe schon gesagt verdient Weltmeister geworden. Ein Spektakel, wie man es sich bei einer Fußballweltmeisterschaft auch wünscht. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel. Dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.